0: ところで山口さん、はい、僕はダイエット取り組もうと思って、なんかいろいろとやってみるんですけど、あんま長続きしないんですけど、山口さんどんな感じですか
1: ダイエットといえば、ご飯減らす
0: 。ああ、糖質制限とかですか、はい
1: 、そして、結局、こうなんかイライラしちゃったりとか、我慢できずに、どっかのタイミングでバッと食べちゃって、肌荒れしちゃったりとかで、うんうん、で、断食じゃ良くないなと思ってジムに行ってみたんで
0: す違った角度ですねそ
1: したら体重は変わらなかったんですけどご飯が美味しく食べられて、うん、睡眠今までなんか寝つきが悪かったりしたんですけど、うん、よく眠れるようになったりして、うん、効果はなかったんですけど、うん、生活が改善されたっていう、う
0: ん、むっちゃいいですねその健康になってきたってことですよね、はいうん、そうですで今日は「ハームリダクション」っていうのがテーマなんですけど、はいまあ、もちろんあの体重の話をするんではなくてこれを減らしたいなとかこれに取り組みたいなっていうのが仮にそれが減らなくても他の面で健康になったりいろんな外役が減っていけばいいなというような話をしたいと思っていますまるちゃん教授の罪な話市民のための犯罪学刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康弘です
1: 同じく刑事司法未来の山口幸です
0: このトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話についてわかりやすく解説をしていきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますさっきのダイエットの話がハームリダクションと関係してるっていうことだったんですけどハ、はいうううはい、ームリ
0: ダクションと関係してるというか<笑>、はい、あのメインでこれ減らしたいなとかって思ってるものが仮に減らなくても他のもので外薬が減っっってていいいいけばいいなっていう例だったんですよね
1: 、うんうんうん、私の場合で言うと体調は減らなかったけど、うんうん、生活の水準が良くなってよく眠れたりとか。あの健康的に生活できるそうですそうで
0: す例えばこのハームリダクションってメインで話されているのは薬物の問題使用ですねこれをどうやって効果的に減らすのかっていうのが今世界中でいろいろ問題になっていて。うんこれ聞いてる方ももですけどおそらくその薬物の問題使用を減らすのにまず何で減らすかっていうと刑罰で厳しく取り締まるってことを考えると思うんですけど必ずしもそれが問題使用を減らすのに効果的ではなくてじゃあ刑罰に頼らないでどうやって減らしていくのかっていうことをいろいろ取り組まれている中で一つハームリダクションという方法があってこれがその問題使用として薬物の使用が仮にですよ本当は減らしていくことを目指してはいるんですけど仮に減らなくてもそれ以外の外役の部分が減っていけばいいなっていうような政策を取っていくんですよで、これ例え話でわかりやすいだろうなと思ったのがダイエットの話でやるとわかりやすいと思っていてさっきの山口さんの例ってすごくよくて、うん、本当はなんかこの体重だけをガッと減らそうと思ったけど、うん、同時にいろんな不備が出ちゃったわけですよね。うんはい、なんかイライラしているとか、なんか人に強く当たっちゃうとか、はい、なんか我慢できずに何日目かにはどかくいしちゃうとか、はい、そういうのが、例えば薬物でいくといろんなところに不備が出てるとか、うん、もう我慢した先にまた使用が始まっちゃうとかっていうのいろいろあるので、これ、ダイエットの話でやると分かりやすいと思っていて、うん、でこれが、例えば体重の減らし方っていう時もいろいろあるじゃないですか。例えばね今、もう10キロ20キロ減らすんだとかって超短期間で集中して、もうね、某 CM でやってるような一気にガーって減らすぞっていう人がぴったり来る人もいるし、徐々に徐々にちょっとずつですけど、まあこう上がり下がりはあるけど、トータルで見ていくと、1ヶ月1キロずつ減ったなとか、半年で6キロ減ったなとかってゆっくり減らしたい人もいれば、もしくは、もうダイエットは意識はあるけど、もう別にそういったことをしないでこのまま生活を続けますっていうのもありますよね、はい、そんないろんな方法が取れるっていうのがハームリダクションなんですよね、う
1: ん、ちょっと今日「ハーム・リダクション」っていうテーマっていうことで調べてきて、はい、見たんですけど、はい、ハーム・リダクション・インターナショナルさんところがホームページに定義を上げてくださってて。はいはいあの合法違法にかかわらず精神作用性物質について必ずしもその使用量が減少または中止することがなくとも、うん、その使用により生じる健康社会経済上の悪影響を減少させることを主たる目的とする政策プログラムとその実践である、うん、ハームリダクションは薬物使用者家族コミュニティに対して寛容さをもって問題を軽減する極めて現実的な政策プログラムであるというふうに定義されています、うん、そうで
0: すねなんかちょっと長く硬い感じでしたけど、はい、でも大事な定義なのでまずこれを抑えたいところですね、は
1: い、で、その中で健康と社会と経済上の悪影響を減少させることを目的とするというふうに書いてあって、うんねうん、まずその三つについて伺いたいんですけど、うんうんうん
0: 、そうですねさっきの定義の中でまあさっきのダイエットの話にも出てたんですけど、まあ仮に薬物に関して言うと、薬物使用が仮に減らなくても、それに伴う健康上の問題とか、社会的な影響とか、経済上の悪影響とか、こういったいろんな害ですね。だからハームって害薬のハームなんですけど、でリダクトしてるってことは徐々に減らすって意味なんですよね。だからハームリダクションっていうのは害薬を徐々に減らすと。なので薬物使用がそのものが減らなくても、たとえ減らなくても、今言った健康、社会、経済上の悪いいい部分を減らしていこうっていうものですね
1: 、はい、早速なんですけど、はい、健康のの悪影響っていうのはどういうううはどことがあるんですか
0: 、うん、例えばドラッグで言うと、はいまあ、今はねそう注射で回すっていうのが、まあ、一部の人に限られてきてますけども、まあ、注射でこういろんな薬を使うっていうのがやっぱメインで使われてる時に違法なものだから、うん、あっちこっちこう隠れてで表に出ないでみんなで回し打ちしちゃったりとか、うん、すごく不衛生なものを使い回したりするんですよ。うんそうすると薬物使用による健康の害薬そのものよりまた別の例えば一人が HIV の方だったら同じ針を使っていくと HIV がどんどんこう広がっていってしまうし、はい、例えば肝炎持ってる人でもこう血液を媒体にしてで肝炎に罹患していってしまうので、はい、それってもう薬物そのものの害薬じゃなくてその違法で隠れてで、みんなで回し打ちすることによる外薬が回ってるわけじゃないですか。うんはい、となると、わかりました。薬物の使用は、今のまま続けてもらってもいいんですけど、それ以外でこう健康害するようなことは止めましょうと、うん。で、例えば、実践的にヨーロッパとか、まあ、カナダとかでもやられているので行くと、うん、針の交換所、ニードルエクスチェンジをするセンターがあって、うん、で、ここで綺麗な針を使ってくださいと。なんかよくわからないどっかに落ちてる注射器とか、なんか誰が使ったかわからないようなやつを使い回して外薬を広めるんじゃなくて、ここできれいな針あげるから、ここで打ってくださいとか、そういうところで注射器を渡して、で、そこにナースが常駐してるんですよ。で、そのナースの人たちが容体が急変しないかなとかってチェックをしながら注射してもらうっていう場所を作ったりとか、そういうことですね。
1: その注射器っていうのは、もちろん、その、まあ合法違法に関わらずですけど、薬物を使うための注射器を配ってるってことですよね。そうですね。
0: だからその場では、だからそこで薬は配らないです、うん。けど、薬は各自が持ってくるんですよ。うん、なので、さっきも言った通り、その問題使用をもちろん減らしたいとは思ってるけども、うん、まずはその外薬を減らすってことですよね。あの、薬物そのものの外薬は、その次につないでいきます。うん、まず、綺麗な針あげるから、ここで打ってねって。で、もうちょっとここでやってる、さっきの、うん、多分山口さんが聞きたいである、ここでなんで針配ってんのかっていう話に行くと、はいはい例えばそこにナースとかソーシャルワーカーとかが常駐していて、はい、で、もちろんその容体に対する急変とかがあったらナースが対応しますけど、うん、同時にそこで今日困ってることないですかとかって聞いていくんですよ。例えばね、あの、今日食べるもんは、ね、ありますかとか、今日、帰って寝るとこありますかとかっていうことを繋いでいく。で、そこでこう通ってくれるようになって、こう関係性がつながってくると、徐々に例えば、あの、ヘロイン以外のものを医者にかかって処方してもらって、薬物依存の問題から徐々に回復するようなプログラムを受けてみませんかとか、この最初からダメとかって100か0かって言ってんじゃなくて、うん、徐々に減らすってことをやってみませんかとか、代替薬でやってみませんかとかっていうのにつなぐためにこういうセンターを置いてるってことですね
1: 。あと、その健康の悪影響っていうことさっきお薬は自分で持ってくるっていうことだったんですけど、うんうんうん、そのお薬もなんか不純物が混ざってて体によくなかったりするものがあるかと思うんですけど、うんうん、そういうのはその健康の悪影響ということであの針をきれいな針を配るみたいな感じできれいなお薬を配るみたいなことはしてないんで
0: すかそこのニードルエクスチェンジするセンターでは、そのドラッグを渡してないんですけど、ここに来ると綺麗な薬があ、もちろんあの医者というか処方箋というか、管理されたもとで渡されるんですけど、例えばここに来ると、あの 100% 綺麗なヘロインが使えますよとかっていうセンターはあります。これもちょっとハームリダクションの健康の部分に関するのと一緒で、例えばですよ、なんか違法であるがゆえに、普通になんか、おしゃれなコンビニとかで買えないわけですよね。はいはい、違法日本ドラッグだと、はい。そうすると、ちょっとよくわからない怖いおじさんか、まあ、おばさんでもいいんですけど、はい、よくわからない路地裏のよくわからないおじさんから買うわけじゃないですか、はい。で、これがヘロインだよって買ってるけど、ただ白い粉であって、はい、これが本当にヘロインかどうかなんて誰にもわからないじゃないですか。はい、で、よくわからないものを体に入れるこれまた害悪なんですよ。そうすると、あっきりとヘロインだってわかってるものの方が、例えば急激な、薬理効果が出て倒れるとかになっても、うん、医療の方法があるんですよ、うんはい、でそれから治療につなげれるんだけどよくわからないものを入れてるとこれ救急搬送されてきても、はい、この人何を売ったんだと。うんヘロインって言われるものを売ったけど、ヘロインじゃないんじゃないかとかってなりますよね。うんうんはい、となったら、そういう意味でも外薬を減らすって実は、なんで、100% のヘロインを渡して何が健康の外薬を減らすだって思いがちですけど、そうじゃなくて、よくわからないものを入れる方が圧倒的に外薬が高いから、じゃあ、せめて綺麗なヘロインをここで渡しますので,で、この綺麗なヘロインで保証されているこのヘロインでやってください。で、その後はさっきと一緒です。で、ここにもソーシャルワーカータグがいて、で、徐々に、このヘロインじゃないものを使ってみませんかとか、まあ、ヘロインを使うのは減らなくてもいいけど同時に社会的に困ってることなんか生活上困ってることないですかっていうことをサポートしていくっていうのがこう健康上の害悪を減らすってとこですね、
1: うん。健康の悪影響っていうのはその薬を使うことの悪影響じゃなくて二次的に起こる悪影響も
0: あるって
1: いうことですね。うんうん社会の悪影響っていうことなんですけど、それはどういう悪影響があるんですか
0: 例えば、これもまあ、違法にしてるかゆえに起きる問題が結構あって、これ、周囲の人間関係が悪くなったりとか、もしくは学生だったらそれが原因で退学になったりとか、あとは、まあ、仕事しててもクビになるとか、こう、いろいろあるんですよ。で、例えばですよ、あの、山口さんの、まあ、とても大事な人が、今日頭痛いんですよねとか、お腹痛いんですよねって、これが、また今日もとかなってくると、はい、いや病院行こうよとか、はい、じゃちょっと一人では行きづらいとかなったら、はい、そんなに行きづらいなら一緒に行くって言えると思うんですよ。はいはい、これがね、その同じ大事な人が、はい、いや今日の朝ちょっと覚醒剤使っててねとかって言われたら、はい、え、マジでって、<笑>あの、口に出すかどうかは別として、はい<笑>心の中では、おいおいおいと、はい、なんかそういう相談してくれても困るんだけどなっていうのは、まあ、ちょっとはね、はい、どんなにも全く思わない人だと僕は信じてますけども、そうだとしても、ちょっと今その案件降ってくるみたいにちょっと引くじゃないです
1: か。はいはい、もうちょっと早く言ってほしかったなあ。そっちはすごい
0: ね<笑>なんか。困る前にってことね。ねまあまあ普通ならちょっとそういう違法なものをやってるってことを聞くとやっぱりちょっとうっと引くんですよ。はい、さっきの頭痛いとかお腹痛いとちょっと違くって、はい。それはなんで覚醒剤使ってるって言われたらえってなるかっていうと違法だからですよね。はいはい、そうするとやっぱ相談のハードルがむちゃむちゃ上がっていくのと。はい、で、その相談してくれたその覚醒剤使ってるんですけどねっていうこの人とじゃあ一緒に病院行こうかとかどっか相談に行こうかってなかなか言えないでしょ。はい、あの、その相談先知ってるとか。はいでここにつないだら回復に繋がるよとかっていろんな知識がある人ならそういうのに繋がるんだけど、はい、まあ普通こうなんか考えてまず捜査機関に通報だとか、はい、なんかを選択肢が結構限られている中で、はい、じゃあなんかこの大事な人を警察に言わないといけないの、はい、まあそういう時が大事な時ももちろんあるんですけど、うん、まあでも回復に繋ぎたいと思った時に果たしてそれが回復っていろいろ迷いますよね。も、はい、もちろんそれが回復に繋時もありますけど、はいそれがどうなんだろうとか、こう迷いますよね。そうすると。なり警察
1: はちょっと。と,
0: とかですよ、うん。で、っていうことになったときに、じゃあ、その、この人に対する、この、まあ、そもそもそのサポートにつながるための社会的援助につながりにくくなる害悪が出たりとか、うん、もしくは、不寄訴とか、そもそも何もなかったりしたとしても、一回こう、逮捕されましたとかっていうようなことが出てしまうと、うんうん、もうそうっ言った仕事がクビになるだけじゃなくて、はい、別にこれが、ユーザーにならなくても、なんかこう内定が取り消されてとか、名前検索されたら出てきてしまいましたとか、そういうのの、なんかこう問題、薬物使用そのものよりも、その周りを取り巻く環境にちょっと悪い影響を与える、違法にしとくと。そういうことが起きるので、それを減らしましょう。なので、例えば国連とかが言ってるのは、もう刑事罰で対応するのに変わる何かで、介入してくださいとで刑事罰で置いておくとやっぱりこういう人権侵害的な部分が起きてしまう、はい、どうしてものでそうじゃないもの,その偏見を生まないような方法で取り組んでくださいって言ってるのが国連ととか WHO のやってることですね
1: 、うん、例えばその刑事罰以外で対応するっていうのは、うん、プログラム受けるとかそういうことですか
0: うんいい質問なんですけど、うんそもそも、あの、ハームリダクションの考え方の中に、例えば国連が2016年どんなレポート出したかっていうと、うん、薬物使用者の、全薬物使用者ですよ。の、89% は問題使用にさえ至ってないって言わけですよ。とすると、全体の中の問題使用になってるのが 11% であって、さらに、病院に通って、専門的な治療が必要なほどの薬物の効果で困ってるのは、うん、さらにその 11% のうちの6人に1人だって言うんですよ。うんうんうん
1: 少ないですね。そ
0: うでしょ。で、大体こう、日本のドラマとか映画とかの、この知識がないところで放送すると、薬物依存の人ってなんか、うえーってなんかゾンビのように歩くとか、なんか、錯乱して走り回るとか、そういうイメージはあると思うんですけど、まあ、それはゼロかと言われたらゼロじゃないんだけど、ほとんどそうじゃないわけです。ただ、そのほとんどそうじゃない人に向けた厳罰とか、絶対治療がいるよとかっていう方法自体が、そもそも、もう、効果的なプログラムとしては沿ってないんじゃないかっていうので反対されてるんですよね。うん、となると、その、代替するものって何って言われると、別にその人に、まあ、刑罰じゃないとして、じゃあ何なんだって普通思うのは、じゃあ治療なのかなと思いますけど、はい、今言った通り治療が必要な人も実はものすごく少ないですよ。と、はい、なってきたら、そもそもそれをなんか、何かしらルールを作って、刑罰につなぐとか、医療につなぐっていうことさえ必要ないんじゃないかっていう人が圧倒的に多いわけだから、うんうんそうなるとじゃあ生活に支障が出ないとか問題の行動にならないようなつながり方をすれば十分だって思ってるわけですよね
1: アルコールとかと一緒でアルコール飲みすぎて問題が出たら病院に行くみたいな感じで、うんうんうん、薬も使いすぎちゃってちょっと問題が出たら病院に行ってみるみたいな、うんうん、そんな考え方そう,、ね
0: 、そうアルコールすごいいい例であれだって別にね取り締まりきついからじゃなくて別に僕ら自由に飲めるけど毎日70度の酒とか、90度の酒とか飲まないでしょ。はい、飲んでもいいんですよ、別に。刑法で、刑罰で取り締まってるわけじゃないから。けど飲まないじゃないですか。はい、で、普通に、じゃ薬がこれ、例えば、非犯罪かとか、いろんな方法、刑罰じゃない方法を取られた時に、街でそういう人で溢れたらどうするんだっていうのは結構、日本でも多いでしょうけど、どこの国も心配するんですけど、まあ実際そうはなってないわけです。はい、それが今、アルコールで言ってるのと一緒で、別に何度のやつ飲んでもいいけど、そんな飲まないでしょ。はいだけど、一部飲む人いるんですよ。そう、すごい。例えば、あの、最近のあの、手の消毒のエタノールとかを、原液でとか、ちょっと水で薄めて、それはもうなんかお酒の味を楽しむとかじゃなくて、アルコールを体に入れないと、身体的ななんかこう、症状が出てしまって、それは、違法にしてようが、合法にしようが、一部そういう人は出てくるんですよ。この人に対するケアは絶対いります。で、薬物に関しても、今、山口さん言った通り、これを、普通に刑事司法に頼ろうが医療に頼ろうがなんだろうが、うん、一部そういう人は出てくるのでこういう人はケアをする必要はあるとは言ってますね
1: 。ということは、うん、そのアルコールにしても薬物にしても治療が必要のごく一部の人には、まあ、ケアが必要だけどその他の特にあの問題使用に至ってないと言われる人たちには、まあ、刑罰に代替するというか、うん、そもそも刑罰を与えなくてもいいんじゃないかそそ、うん、そうう
0: ううでですすういうのが非非犯罪ととか非刑罰家とか合法化とか言ってる国はそうですね。で、重要なんでもここで伝えておきますけど、はい、その、そういう非犯罪化とか合法化してる国が薬物使用者で溢れていいのか全然思ってないですよ。はいはい、どっちにしても問題ようはない方がいいと思ってるんです。はい、で、これって、ただそうした方がいいんだけど、じゃあ刑罰で取り締まった方がいいんじゃないのって思いがちですけど、うん、でも刑罰で取り締まってもゼロになってないですよね。うんはいで、非犯罪化にしてももちろんゼロにはならないんですよ。ここをまず一緒に考えてもらって、うん、じゃあ、よりよく効果的に問題使用が減っていって、うん、いろんな害悪を減らすのはどっちなんだってエビデンス取っていったら、うん、ハームリダクションだったんで
1: すよ今、非犯罪化がそうじゃないかっていう話があって、うん、例えば世界的には非犯罪化に、まあ、薬物の種類にもよると思うんですけど、うん基本的には非犯罪化に向かっている国が多いんですかこ
0: れはもう国の数そのもので言ったら、まだそのハムリダクションに完全にかじきって、そんなに多くないと思うんですけど、ただ圧倒的な主要国、それこそ G20 に入るとか、そういう大きなその経済的に発展しているとことかっていうところで行くと、もうだいぶ、刑罰じゃないもしくは刑罰で置いてても、もうちょっと進んでません。一番だから、どっちが進んでる進んでないってい議論も難しいんですけど、ハームリダクションに振ってなくても、刑事司法だと言いながら、やっぱり治療はいるよねって言ってるかですね。で、例えば皆さんちょっと多分勘違いしがちなのは、例えば中国とか、薬物犯罪に超厳しいって思ってると思うんですけど、あれって密輸とかに厳しいんですよ。なんか他人の害悪になりそうな行為、製造して密輸して、で、運んでくる国を越えてとか。それにはなんかとんでもなく死刑があったりとか高い刑罰があるんですけど末端使用者に対して実は全然重くないですよね、うん、中国って
1: なんかイメージだともうすぐ死刑だみたいなイメージでしょ、はい、それは
0: 密輸する人ですで末端使用者に関しては治療が必要だっていうことをやってるんですよね、うん、中
1: 国はなんか意外でした、うん、はいえっ、ー、と最後の目的である経済上の悪影響を減少させるっていうことなんですが、うん経済に対する悪影響っていうのはどういうことがあるんですか
0: この薬物政策に対して特に末端使用者に対してこう違法な状態でコントロールしようっていうこと自体に、うんはい、なんかいろんな弊害が生まれるんですね。うん、例えば違法であって簡単に手に入らない中ニーズだけは高いとすると、うん、ニーズを高い人の手元に渡るようなマーケットが出来上がるわけですよね。はいはい、でこれが普通にその辺のコンビニとかで買えないとか、うんはい、もしくはまあもうちょっと行って医療大麻とかの処方箋を出してもらえるとかってまだそれのルートに乗れるんですけど、はい、そうじゃなくてどこからも手に入らない中、うん、ただ薬物使用のニーズだけ高いとすると、じゃあどっかから手に入れるわけですよね、はいはい。じゃあそれはそこからお金を儲ける人たちが出てくるんですよ。うん、で、これも露骨にもう同じ歴史を繰り返すのが、うん、やっぱりアメリカが禁止法をしてた時とか、うんお酒飲めない時って、誰が一番儲かったかって、マフィアなんですよね。で、普通に買えないんで、で、裏ルートで回していくわけですよ、うん。で、これをまあ危険であろうと、高額で回るから、そうなると、圧倒的にこう、マフィアのお金が儲かって、で、それを取り締まるためにお金かかりますよね、うん。って、はい、なってくると、例えばそのハームリダクション取ってるヨーロッパとかはどういうふうにかじ切るかっていうと、いや、そんなもので、例えばさっきのよくわからんおっちゃん、はい、の、よくわからない路地裏で、はい、わけわからないを買うより、普通に買えるならコンビニで買うでしょう、はいはい。で、リカーショップでお酒買うわけじゃないですか。はい、よくわからんおっさんからどぶろく買わないでしょ、はいはいはい。と一緒で、綺麗な店で買うんで、そういうよくわからないルートにお金が入らないんですよ。で、ここに取り締まらなくてもいいんですよ。なんなら税収入に変わっていくわけです。お酒とか卵みたいに。確
1: かに、税金がつけられます、ね、そうです、そ
0: うです。で、それをもっと医療費に使いましょうとか、別の福祉に使いましょうとか、教育に使いましょうとか。うん、で、例えばこう、カリフォルニアとかでやったのは、大麻を作っていい農家を、すごく過疎化してる一部のカウンティーに任すんですよ。なんかね、カリフォルニアってむっちゃ、むちゃむちゃ金持ってる州ですけど、はい、それってサンフランシスコより下で、で、こう、シリコンバレーがあって、はいグーグルとかの、はい。で、さらにロサンゼルスとかあの辺はすんげえ金持ちばっかりなんですけど、はい、もうちょい北のサンフランシスコより北のカリフォルニアの上の方のカウンティー、超貧乏なんですよね。えー、で、ここだけ大麻作っていいですよとかっていうライセンスあげて、で、じゃあそこの町が潤うように回していって、うん、で、そこで得られた税収入を今度医療に使いますとかっていうのに変えていく。そういう意味で経済的な、いろんな、例えば取締にかかってたのを、はいむしろ税収入に変えるとか、はい。で、さっきもほら、病院になかなかつながりにくいって言いましたけど、はい、すごくもうなんか体がボロボロになってから病院に行くのと、うん、もっと早い段階で医療に繋がったらそこにかかる医療費って全然違うじゃないですか。うんはい、なので、そういうための経済的な効果もあると。うん、そういうことです
1: 。じゃあ、健康に対するところと、経済がこう重なってたりとかっていうのもあるんですね
0: 。うんうんうん、なのでほら、最初にね、この話するときの前提として、例えばだから薬物使用が減らなくても、使用量が一定でも、それに伴う、例えば HIV になるのが減りましたとか、社会的外役として、例えば仕事を失いましたとか、就職ができませんでしたとか、退学になりましたっていうのをなくしていったりとか、もしくは使用量が減らなくても、そこに関わる、なんかこう、ブラックマーケットとして裏社会が儲かっていくのを抑えましょうとか、操作費用にかかるのを抑えまし(笑)ょうとか。だから問題使用は、もちろん減るのは目的として一つなんだけど、たとえこれが減らなくても、他に伴う害悪を減らしていきましょうっていうのがハームリダクションの考え方。
1: なんかこれまで薬物って、なんかすごい厳罰っていうイメージがあって、なんか絶対にダメっていうイメージがあったんですけど、ハームリダクションっていう方法があるんだなって思いました。
0: 確かにね。あの、あの、そういうのって、まあ、確かにこれまでずっとトレンドだったんですよ。アメリカが先導して、これゼロトレランスって言うんですけど、うん、漢字で書くと不寛容主義、寛容じゃない、うん、不寛容主義って書くんですけど、もう絶対ダメ、あっちゃダメ。うん、なので、徹底して刑罰、厳罰を用いて、このようにあっちゃダメだから、うん、薬もダメだし、ドラッグもダメだし、うん、使用者もダメだし、当然それを取り巻く人も全部ダメって、で、で初期使用を止めるっていうのを、うんウォーンドラックスっていう薬物との戦争、薬物との戦いっていうのを政策的に世界中に広めていったんですよ。で、これがなんかアメリカがこういろんなグローバルに広げていくときに、この薬物に対する価値観とかもどんどんこう広めていって、これが世界のスタンダードになっていくんですね。徹底して取り締まって、で、薬物の問題使用をゼロにしていこうっていうのが世界中で広まったんだけど、ただ、その一方で、今今日話しているハームリダクションというのはさっきも言ったとおり害をちょっとずつ減らすってことなんですけど、うん、まあダメなのはわかりますよと、はい、確かにない方がいいですよね、はい、そんな困る生活に困るようなものだったらない方がいいですよねってわ、うん、かるけどあるから現実世の中にと、はい、じゃあこれをダメって言ったってやる人はいるし、うん、困る人も出てくるんだから、うん、じゃあこれをあるものを前提としてじゃあいかに効果的にその問題を減らしていくかっていうことをエビデンス取ってやった方が良くないですか、うんうん、ダメとか言って、だってほら、夜中のラーメンとかだってダメって言食べるわけじゃない。はい、でしょポテトチップも食べるわけじゃない。これダメって言われるより、はい、じゃあこうやって食べたらいいよとかって言われたら、まだ食べていいんだって思うでしょ<笑>、はい、さっきのほら、どか食いにもそうだけど、はい、断食後ずっとやるってやっぱしんどいわけで、はい、とするとやっぱチートデイがいるわけじゃない,、はい。この日は食べていいぜとか。はいはいで、それが、例えば、チートデイが3日に1遍だったのが、4日に1遍になりましたとか、週に1回になりましたとか、2週間に1遍になりました。これって、長い目で見ていくと、使用量減ってるわけですよね。で、今日からもう一切食うなビターンっていうパターンとダイエットで言うとですよ。それが、3日に1回食べていいよとか、5日に1回食べていいよとか,土いいよとか、はい、土曜日だけ食べていいよとか。各週のうちの放送みたいにね、はい、各週火曜日の夜18時になったら食べていいよとか、今、は、度、いはい、罪の話聞きながらだったらポテチ食っていいよとか、こう、徐々に減らしていけば、それって実は長い目で見ていくと徐々に減ってるわけですよね、はい。っていうような方法で効果的に減らしていきませんかっていうのがハームリダクションってや
1: つなんですよ。なんか例えば、今だとポテチを週に2、3回から、うんうん二回に減らしてみたいな。うん、例えばそれを。三
0: 回から二回っていい、あんま減ってへんやと思うけど。<笑>まあいいや、おいで
1: 。を
0: <笑>なんですけど、例
1: えば、じゃがいもを焼いたものを、食べるとかいうのも、おいいじゃない、その、
0: キレキレな。<笑>そ,うそうそうそう。そうだからより、なんていうの、揚げ物じゃなくて、カラッとしたものにしようと、うんうんはい。同じもんでもってことね。う、は、ん、い、なるほど、なるほど。
1: だんだん豆腐に、うん、豆腐焼いて。豆腐が
0: ね<笑>、はい。どっからなんか糖質減らすためのね、牛丼のように。はい、はいうん
1: 。ご飯じゃなくて、キャベツ刻んでミル、うん、カリフラワーライスにするとか、うん、そういうのもハームリダクション。そうですね。うん、そういう、なんかハームリダクションっていう、なんか取り組み、取り組みっていうか政策があるっていうのを教えていただいたんですけど、うん、そうやって日本ではそんなにまだ
0: 。うん。うん、一応ね、こう活動として、やっぱりこう、敏感に世界中でこういうふうな方法が取られ始めているので多分これ聞いてる方もアメリカの多くの州でもう大麻、マリファナに関しては合法化してますよとか非犯罪化してますよとかヨーロッパでももうそういう方法取ってますよとかいうのをいろんなそんな専門じゃない人も耳にするようになってきてると思うんですけど特にこういう薬物で困ってる人を支援する人たちの間ではもうハームリダクション結構日本では広まってますけどこれでも一部ですよね、うん、専門的な人だけ
1: じゃ、うんうん、えっとなんか丸山先生はなんか世界中を回っておられるイメージなんですけど、はい、だっ
0: て世界の刑務所入るの趣味みたいなものですもんね、はい、うん
1: 、なんかハームリダクションを取り入れてる国ですごい印象的なことっていうあったら教えてください、うん、
0: これね僕あの、普通に観光に行くのももうめちゃくちゃ大好きになっちゃったんですけど、うん、薬物政策の中でも特に注目すべきはポルトガルだと思っていて、うんうん、こうポルトガルすごい世界最先端に面白いんですよ。はい、こう2001年にほぼ全てのタイマどころか、はい、もうコカインとかヘロインとか覚醒剤とか、はい、ハードドラッグも含めて、はい、2001年にほぼ全ての薬物を非刑罰化というか、はい、非犯罪化していくっていうような政策を勝ち切ったんですよ
1: 。2001年っていうことはもう20年ぐらい前。もっと前
0: ですね。うん。になってて、で、さすがに世界中のね、薬物政策をやってる人たちが、まあ僕も含めてですよ。はい、これ大丈夫か、ポルトガルと、はい。とんでもない問題が起きるんじゃないかってすごい注目してたんですけど、はい、まあデータだけ見ると、確かにあの、えっ、ー、とね、いろんな薬物使用が減っているんですけど、大、は、麻、い、にだけ関しては、一時ちょっとだけ増えたんですよ、はい。けど、その後また減少傾向になって、またちょっと増えてってなって、うん、まあその国だけを見てると、ハードドラッグとか減ってるんだけど、大麻とかに予想トドラッグがちょっと増えたり減ったりっていうのを繰り返してます。が、ヨーロッパ平均で見たらむちゃむちゃ少ないんですよ。そんなに非犯罪化してる国にもかかわらず
1: 。実際、どんなことを見てこられたんですか
0: ポルトガル行って。はい、あの、まあ、いろんなサポートしてるところももちろん政策を決定してる人とかもこう会いに行ったんですけど、うんまあ、印象深いのは、うん、結構もう貧困地域というか、そんなに発展してる街中じゃない片隅に、はい、常にオープン、ドアのオープンされている、こう、サポート団体があって、で、ここになんかね、あの、セットを置いてるんですよ。で、こう、何のセットが入ってるかっていうと、綺麗な注射器2本と、で、こう、注射器を刺すときに消毒するための、なんか、そうそう、を何枚かと、とか、コンドームと、とか、こう、その薬を溶かすための綺麗な水をとか、こんないろんなもの一つのセットになっているものがあって、で、これを配るんですよ、はい。で、そこに取りに来てもいいし、街の中になんならこのチームの人行くんですけど、で、このチームになってる人たちっていうのが、ソーシャルワーカーと、ナースと、はい、で、法律問題を扱うロイヤーがいるんですね。はい、で、ここでナースとかっていうと、多分、精神科系の、とか医療につなぐ人だと思いがちですけど、うんはい、別にこう精神科ってそんなにここで活躍するとこなくて、うん、むしろ内科的な、なんか内臓を悪くしてますとか、うんはいあの、糖尿病ですよとかっていうので悩んでる人向けのサポートするダンスがいて、で、ロイヤーも刑事罰とか刑法の関係用の問題を解くんじゃなくて、借金問題抱えてますとか、真剣のことで困ってるんですよとか、そういうことをサポートするロイヤーがいて、で、ソーシャルワーカーは、さっきのちょっと近いんですけど、今日食べるものありますかとか、今日着るものありますかとか、なんか、働くにしても住所が安定して、郵便物受け取れないと、仕事始めれないんで、うんはい、この住所を使って仕事を探してみませんかとか、うん、ハウジングファーサマーズしませんかとか、こういうことをサポートしていく。で、さらに、さっき言った2001年から、非犯罪化してるわけだから、はい、なんなら今日朝バリバリやってきましたっていうピアーカウンセラーが、一緒に回るんですよ、はい。で、こういうソーシャルワーカーとかナースとかが話しかけてもう,うるせえとかっていう人いるんですよ。ストリートにね、はいはい。だけど、俺わかるぜとかっていうピアの人だから、もうバリバリ売ってる人だから、え、俺もそういう気持ちむっちゃわかるとかって、こう話しかけるたびに、この人だったら話せるとかって、こんなこの人だったら話したら、今どうもなんか強がってたけど、食べ物なくて困ってる、二日食べてないで困ってるみたいとかって言ったそこからソーシャルワーカーがじゃあフードにつなぐサポートをするとか、そういうことをやっていく。
1: びっくりしました。なんか、私も一度、そういう場に、行ってみたいね。ポルトガルの、これぜ
0: ひすごい、はいあの、本当にいろんなショックというか、いい意味でね、なんかその配る人たちと一緒に回るじゃない、はい、で、例えばさ、さっきのストリートだったから、はい、そのホームレス状態で、あの、その辺にいる人にこうやって渡しながらサポートいるっていうんだけど、うん、そこだけじゃなくて、いろんなそのねじろうにしてるようなところにも回っていくんですよ。はい、で、一緒に回っていくと、なんかこう一個公園が入ったら、うん、見た目誰もいいひんねんけど、はいその俺らが入ってその配る人とスタッフと入った瞬間に、どこから現れたんっていうぐらい、あちこちの草むらからガサガサって人が出てきて、で、くれくれくれって来るのよね。そういう人たちにもこうやって配りながら、だから来るの分かってて、そういうの欲しがってるわけ。だから向こうから来てもらって、で、今困ってること何って言って、こうサポートしていくんだけど、やっぱ僕ね、ここですごい反省したわけですよ。なんかね、薬物政作それで大丈夫かって言ったけど、ポルトガルに。そんなレベルの低い話じゃないんですよ、ポルトガルがやってるのって。なんか、あなたが困ってんのは生きていく上で、食べ物ですか住むとこですかもしくはなんか病気抱えてるんですかとか、全部サポートするんだけど、その中の一個に困ってんのが薬物だったら薬物もサポートしてあげますけど、薬物を止めてあげましょうとか、そんな、そんな狭い話じゃなくて、この人が生きたいように生きるのに困ってることの一つが薬物なんだったらそのサポートはする、うん、もちろんするけど、はい、それだけ回復しても意味ないわけじゃないですか。例えば薬物が止まったところで、なんか住みづらいとか生活しづらいとか、うん、その家がなくて仕事がなくてっていうのを解決してないと全然意味がないから、すべてトータルでサポートしてあげます。その中の一つが薬物なら薬物もサポートしてますと。とその人がその人らしく生きていくっていう時に、やっぱ重要なのが、100か0かの政策じゃなくて、さっきのダイエットと一緒で、今日から20キロ落としますとか、じゃあ食べるか食べないかどっちかです、2択みたいな、じゃなくて、すぐ止めたい人はすぐ止めたい人の、すぐ痩せたい人はすぐ痩せたい人用があって、月に1キロずつ落とした人には、月1キロずつ落とせるプログラムがあって。で、落とさなくて、仮に自分の健康は害すると分かった上で、そのまま続けますっていう人はその人が、続けていけるようなサポートをしていくには、うん、やっぱりこう非犯罪化とか合法化っていう道しかなかったのかなと思いました、うん
1: 、さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていいいきたいと思います、はい
0: 、で今日の僕のおすすめは、はい、宇多田ヒカルさんの「バッドモード」です
1: バッドモードはは2022年1月19日に配信されたアルバム「バッドモードの曲です
0: b a d m o d こ歌田さんの歌ってその時その時の,なんかその社会の情勢を反映させるのがあって、はい、例えば僕「アディクティブ d t とかも、はい、あの時のなんていうのかな普通の恋愛ソングというよりは、うん、別に会う必要ないとか、うん、けど会いたいみたいな話の、はい、なんかこう若い人の心情みたいなのを表すので、うん、いろんな社会を表すのが好きなんですけど。うん、バッドモードは本当に秀逸で、はい、ぜひちょっとこれ聞いてもらってる人には何でもいいんですけど、はい、バートモノを流しながら歌詞を見てほしくてでこれねハームリダクションに溢れてるんでですよ、うん、1番から最後まで、うん、調子良くても悪くてもそばにいるっていう感じで、うん、さっきのハームリダクションの関係と一緒で、はい、別に問題しようが続こうが減ろうがあなたのサポートするよって言ってるような内容だしで特にサビに出てくる部分の英語で言ってる部分にジアゼパムってなんですけどこれ抗不安薬なんですよね。気分が落ち込んんだ時に飲むやつなんですけということはこれをバッドモードでここで言ってるバッドモードっておそらく打つ状態とか気分が落ち込んでる時に飲む薬を飲んでる人のサポートの歌なんですよ。となるといやこれ一番から言ってた元気な時だろうとバッドモードだろうと一緒に過ごそうよとかそうじゃない例えば今日。ネでも見ようよとか、はいはい、と
1: か,とか,とか、はい、そう
0: いう歌詞全体がもうなんかむちゃむちゃ、はい、ハームリダクションっぽくてた、うん、だ光るすげえってなったんで、うん、ぜひこれ聞きながら歌詞も一番から全部見ながら一緒に聞いいいいてもらいたいなと思います、は
1: い、全体がハームリダクションっていう
0: こと、ねうん、僕は感じました
1: 、はい、丸山先生に解説してほしいエンタメ作品がありましたら番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください。今日のテーマは「ハームリダクション」でしたが私はその今まで薬物は絶対ダメっていうふうな教育を受けてきて育ってきたので、うんうん、あのそういう「ハームリダクション」っていうその政策があって取り入れられている国とか、まあ、ポルトガルのお話とかがすごい印象的でこれからもうちょっとハームリダクションについて学んでいきたいなと思いました。
0: うん、あの問題ははどどっっっちにしたたて減った方がいいんんですよ、うんうん、これはその通りなんだけどいいかかににに効果的よよりくく害を減らしていくかってっ時に例えばですよあの僕らってこう薬物以外もなんか人の行動パターンを変える時に刑罰をつければいいじゃんとかってすぐ思っちゃうんですけどそれが本当にその人の行動を変えるのに一番重要かって実は別で例えば昔ってあの妊娠中の方とか授乳中の方がタバコ吸ったりお酒を飲むっていうのは結構街でも見かけて普通にあったんですけど今もゼロじゃないんだけど。はい減ってはいるんですよこれなんでかって別にね授乳中の母親がタバコ吸ったら違法とか、はい、妊娠中の母親がお酒飲んだら違法って別に刑罰で取り締まってなれる、はい、けど減るんですよこれは価値観変更もらうような教育、はい、でポルトガルは教育で問題使用は減るって言っていてでそれを実践してるっていうのが面白いところなんですよね、はい、さてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターではカタカナで「ハッシュタグ罪な話」をつけてツイートしてください
1: 配信のない火曜日毎月第13火曜日の夜9時半からツイッタースペースで「罪な話で裏話」を開催していますポッドキャストで話しきれなかった内容やスペースに参加してくださった皆さんの質問にお答えしていますこちらのご参加もお待ちしております
0: また私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてくださいそれではまたお会いしましょうお相手は丸山康博と
1: 山口由紀でした